1: مدی
0: زندہ بار
1: احمدی ہے
0: زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا
1: احمدی
0: ہے زند
1: احمدیت
0: زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے
1: ahmadiyya zindabad ahmediyya
0: zindabad
2: قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
3: تو <تصفيق> کہ میں محض تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو اور ایک ایک کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ پھر خوب غور کرو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بن کر آیا ہے
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی عراج پور سامین یہ پرگرام ریڈیو احمدیہ ہم اب دوبارہ آپ کی خدمت میں ایف ایم 1007 کے سیون سے لے کر حاضر ہوتے ہیں گزشتہ اتوار سے ریڈیو احمدیہ کے پروگرام کے اوقات کار تبدیل ہو گئے ہیں تبدیلی نہیں ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اس میں شروع کے دنوں میں مشکل بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ تک انتلا نہ بھی پہنچی ہو لیکن جو اور ذرائع ریڈیو احمدیہ کے ہیں جن میں ہم براہ راست کر دیا کرتے ہیں اور مزید آپ تک یہ پیغام مؤثر طریقے تک پہنچائیں گے کہ جو اوقات کار کی تبدیلی ہوئی ہے پروگرام بالکل دوسرا ہے اس نے فریک کے ساتھ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اطلاع نہ پہنچی ہو یا پہنچی ہو تو اس کے لیے ریڈیو احمدیہ کی طرف سے خاک پیش کی معذرت چاہتا ہے جیسا کے نام سے ظاہر ہے جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اس پروگرام کو ہم کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے براہ راست آپ کی خدمت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں جب نام آئے کینیڈا کا اور شہر ہو ٹورنٹو تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ پروگرام اردو زبان میں کیوں پیش کیا جاتا ہے یہ بات ہم آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں لیکن پھر سے دوہرائے دیتے ہیں کہ اس پروگرام کو اردو زبان میں آپ کے لیے پیش کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے وہ سامعی جو اردو ہندی یا پنجابی زبان سمجھتے ہیں وہ اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر ہی نہیں جماعت احمدیہ کو تو کبھی کسی بھی فورم پر اپنا کسی بھی قسم کا موقف پیش کرنے کی اجازت دی ہی نہیں جاتی یہاں کینیڈا میں اللہ کی فضل سے جب ہمیں یہ مذہبی آزادی حاصل ہے تو اس آزادی کا ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سامنے تک پہنچے ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب ایک نئے پروگرام کے ساتھ سامعین حاضر ہوتا ہے ہم اپنے سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں ہمارے سامعین اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر اتوار ریڈیو احمدیہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عمومی موضوعات تو ہمارے وہی رہتے ہیں لیکن جو ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے وہ ہر اتوار ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں ہمارے پروگرام جو مہینے کے پہلے اتوار کو یا جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے مہینے کا آغاز کریں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے ظاہر ہے کہ ہمیں اس نمونے کے پیچھے چلنا ہے اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار افعال اور انہیں کی روایات پر ڈھالنا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری یہی وجہ ہے کہ ہم ایک پروگرام ضرور کرتے ہیں جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اپنے سامعین کے سامنے رکھیں اور اس سے وہ مثالیں ڈھونڈیں جن مثالوں پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو سکیں اسی طرح سے جماعت احمدیہ جو کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح اور مہدی مانتی ہے تو ایک پروگرام ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے صداقت کے وہ کون سے نشان ہیں جو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں دیکھے اور انہیں وقت کا مسیح اور وہ موود مسیح مانا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہمیں دی تھی صداقت سیدنا حضرت مسیح معود کا جو موضوع ہے اس موضوع میں ہم اس بہت سارے نام نہاد اعتراضات کا جواب دیا کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ پر لگائے جاتے ہیں بلکہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود بید محود علیہ صلاحسلام کی ذات بابرکات پر بھی لگائے جاتے ہیں سامعین ایک اور پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کیا کرتے ہیں اس عظیم الشان علمی اور روحانی خزانے کا جو آنے والے مسیح اور مہدی نے لٹانے تھے وہ خزانہ جس کا ذکر ہم کرتے ہیں اس کا نام ہے براہین احمدیہ یا یوں کہیے کہ جو عمومی تمام کی تمام کتابیں ہیں براہین احمدیہ تو صرف ایک پہلی کتاب اور اس کی چار جلدوں کی بات کی میں نے لیکن اس خزانے کو ہم روحانی خزائن کا نام دیتے ہیں تمام تصنیفات کا جو سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاطلام نے اسلام کے دفاع کے لیے لکھی ان کتب میں اسلام کا نہ صرف یہ کہ اسلام کی شاندار تعلیمات بیان کی گئی ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو اعتراضات اٹھائے گئے اس وقت ان کا جواب دیا گیا بلکہ حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ والسلام نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو ایک زندہ اور سچا مذہب قرار دیا اور ثابت کیا اس کو نہ صرف یہ کہ ایک زندہ مذہب ثابت کیا بلکہ اپنے آپ کو بطور ثبوت بھی پیش کیا اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں دنیا کو بتایا کہ وہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہیں جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی سمعین آج کا پروگرام بھی ہمارا روحانی خزائن کے سلسلے کی ہی ایک کتاب کے بارے میں ہوگا اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم محمد موسا صاحب آپ جامعہ احمدیہ کینیڈا میں استاد ہیں آپ کو ریڈیو احمدیہ مخش آبدید کہتے ہیں السلام है. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
4: بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اپنے ریڈیو احمدیہ کا پروگرام آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح سے استاد تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور استاد کے ساتھ ایک ہونے ہار شاگرد بھی ہیں جو آج ریڈیو احمدیہ میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوں گے سہیب احمد صاحب آپ کو بھی خوش آبدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سامن یہ تو ہمارا آج کا پینل ہے اب پروگرام کا میں آپ سے تعارف کراتا ہوں کہ آج کا پروگرام کیا ہے اور ہمارے پروگرام کا دستور کیا ہوا کرتا ہے دستور یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع بنیادی ہے اس موضوع پر ہمارے جو سٹوڈیوز میں آج مہمان موجود ہیں اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس تعارف کے بعد سامعین ہم ریڈیو احمدیہ کی ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولتے ہیں آپ سے سٹوڈیوز کا نمبر شیئر کرتے ہیں ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے جوابات یہ سلسلہ جاری رہے گا شب گیارہ بجے تک آج جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس میں ہم بات کریں گے روحانی خزائن کی جلد آٹھ میں موجود ایک کتاب جس کا نام سرالخلافہ ہے سرالخلافہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کتاب میں کیا ہے کیا تعارف ہے اس کا موضوعات کیا ہے اور کن سوالات کے جوابات اس کتاب میں دیے گئے ہیں یہ موضوع یہ تمام کی تمام باتیں ہم چھوڑتے ہیں آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس کتاب کا تعارف آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتائیں گے لیکن میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ریڈیو اہم احمد, آپ جمات احمدی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ال اس ویب سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں اور روحانی خزائن کتب میں آپ کو مل جائے گی کتب سیدنا حضرت نسیحمعات و سلام میں مل جائے گی آپ سرچ کا فیچر استعمال کر سکتے ہیں آپ سرچ کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ذرائع ہیں اس ویب سائٹ پر جس کے ذریعے بڑی آسانی سے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف گوگل پر یا آپ صرف روحانی خزائن کی بات کریں تو آپ کو خزائن نظر آ جائیں گے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اردو ترجمہ بھی وائس آف اسلام ڈاٹ اور موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب مزید وقت آپ کا نہیں لوں گا اور ہم چلیں گے اب اپنے مہمان کی طرف اور ہم پوچھتے ہیں محمد موسا صاحب سے استاد جامعہ احمدیہ کینیڈا سے کہ ہم تک اس کتاب کا تعارف پہنچائیں اور اس کے بعد سامعین پھر ہم آپ سے اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی شیئر کریں گے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بھی لیں گے لیکن پہلے کتاب کا
5: تعارف الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی خزائن میں سے جس کتاب کا تعارف آج میں نے پیش کرنا ہے وہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ السلام کی ایک عربی تصنیف ہے جو آپ نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں تصنیف فرمائی تھی جس کا نام ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے سبھی سامنے کہ سرالخلافہ اور یہ کتاب جو ہے یہ تصنیف جو ہے اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں شائع ہوئی تھی اس کتاب میں جو اس کا بنیادی موضوع ہے وہ مسئلہ خلافت ہے سامین اکرام حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ وسلام کو کے متعلق جو پیش گوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں ان میں سے ایک کام جو مسیح موت آنے والے مسیح مود کا رسول کریم نے بیان فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ وہ تم میں حکم اور عدل بن کر آئے گا یعنی جو تنازعات پیدا ہو چکے ہوں گے اسلام میں جو اسلام میں فرقہ بندیاں پیدا ہو چکی ہوں گی ان کا ان تنازعات کا بھی وہ تصویہ کرے گا اور گویا وہ ان میں ایک حکم اور عدل کی حیثیت رکھے گا تو یہ کتاب حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاۃسلام کی اس صفت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ حکم و عدل ہوگا آپ نے اہل سنت اور اہل تشيح میں جو صدیوں سے ایک بحث چلی آتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل کس کو ہونا چاہیے تھا یا خلیفہ کس کو پہلے ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے حضور نے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت اور دلائل قطیہ سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم چاروں خلیفہ جو تھے وہ برحق تھے اس میں کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت نہیں تھی یا حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے ناؤز ذالک حضرت علی کا کوئی کسی قسم کا بھی حق جو ہے وہ حسب نہیں کیا تھا بلکہ یہ چاروں خلفات ہے اور برگزیدہ خلفات ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے منتخب کرتا خلفات ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ سب صحابہ سے اعلیٰ شان رکھتے تھے اور اسلام کے لیے وہ آدم ثانی تھے اور فرمایا کہ آیت استخلاف جو صورت النور کی آیت نمبر چھپن قرآن کریم میں آئی ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ الزین مِنْكُمْ نومن کم عامل صحاط الََََََََََََََََََََََََََََََخلفن حمفِل اس آیت میں جس خلافت کا ذکر ہے اس کے پہلے مستاق جو تھے وہ یقینی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس آیت استخلاف سے ہی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ثابت بھی کیا ہے اور خلافت کی ضرورت کا بھی آپ نے ذکر فرمایا اس میں سمین یہ کتاب حضور نے عربی زبان میں تصنیف فرمائی اور عربی زبان بھی کے متعلق بھی حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ زبان حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کو خود سکھائی اور اس کتاب کے متعلق بھی حضور نے یہ بیان فرمایا کہ حضور نے لکھا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں جو عربی زبان میں خاص طور پر تائید الٰہی سے لکھے گئے ہیں ظنفیا کہ میں ان کا نام وہی اور الہام تو نہیں رکھتا مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے خاص اور خارق عد تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں تو سامع اکرام اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب کے باقی موضوعات اور مضامین کی طرف جائیں میں اس وقت مکرم صہیب احمد صاحب سے عزیزم صہیب سے یہ کہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ السلام کی اس کتاب میں سے آپ ہی کے الفاظ میں یہ بات بیان کر دیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف عربی زبان بلکہ جو یہ تصویہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے جو حکم اور عدل کے منصب پر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلط کو فائز فرمایا تو وہ حکم اور عدل کس طرح بنیں اور یہ ان معاملات کا تصویہ آپ علیہ السلۃ والسلام نے کس طریق سے کیا اور اس کا سارا علم جو ہے وہ کس طرح انہوں نے خدا تعالیٰ سے پایا اور خدا تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہوئے ان چیزوں کا تصویر فرمایا جی صاحب صاحب
6: جذاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد رسول کریم و علامدہ مسیح المعود حضرت اقتص مسیح معود و مہدی ماحود علیہ السلاۃ وسلام تحریر فرماتے ہیں مجھے خدائے کریم و حکیم کی طرف سے رشد و ہدایت کی تعلیم دی گئی اور خدائے علیم کی طرف سے میری رہنمائی حق کی طرف کی گئی اور یہ میں نے, اور یہ میں نے رب کائنات سے پایا لوگوں کے اقوال سے اخذ نہیں کیا اور ہر شخص مقام علم اور صحت اعتقادات میں صرف آسمانوں کے خالق کے عطا کردہ علوم کے حصول کے بعد ہی کامل ہوتا ہے اور حضرت کبریا کا فضل عظیم ہی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے اور کوئی شخص خالمبِ عرصے تک ممتد اپنی ساری عمر فنا کر دے وہ خدائے رحمان کی نسیم معرفت کے چلنے کے بغیر امور کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا وہی سب سے بڑا معلم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا صاحب حکمت ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عارفوں میں سے بنا دیتا ہے اسی طرح اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا اور مجھے اعلیٰ علوم عطا کیے اور ایسا نور دیا جو شعب ثاقبہ کی طرح شیاطین کا تعاقب کرتا ہے وہ مجھے سخت تاریخ رات سے نکال کر ایسے روشن دن کی طرف لے آیا جسے سفید بادل کے ٹکڑے نے ڈھانپا ہوا نہیں تھا اور اس نے اپنی بارگاہ سے ہر روکنے والے کو مار بھگایا اور اس طرح میں اس کے فضل سے محفوظ ہو گیا مجھے خارق کے عادت فہم عطا کیا گیا اور ایسا نور دیا گیا جو فطرت کو منور کر دیتا ہے اور ایسے اسرار عطا کیے گئے جو حق کے متلاشیوں کو پسند آتے ہیں اور اللہ نے میرے علوم کو تحقیق کے لطیف تر لطیف نکات سے رنگین فرمایا اور انہیں شفاف شراب کی طرح صاف کیا اور ہر مسئلے میں میرے وجدان نے جو فیصلہ کیا اسے اللہ نے اپنی کتاب میں مجھے دکھا دیا تاکہ میرے اطمینان میں اضافہ ہو اور میرا ایمان قوت پائے بس میری آنکھ نے آیات کے ظاہر و باطن اور ان کے محمولات اور پشیدہ محاسن کا احاطہ کر لیا اور مجھے محدثوں جیسی فراست عطا کی گئی اور میرے رب نے مجھے ہر پاک باز اور سعادت مند کے لیے جدید فہم کی مختلف انوا عنایت کی تاکہ وہ مفاسد جدیدہ کی اصلاح کرے اور صحیح تباہی کی رہنمائی کرے اور اس کے علاوہ اور کون ہدایت دے سکتا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے
5: جزاکم اللہ جزا,
6: جزا. سامعین کرام یہ آپ نے خود
5: حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بات لکھ لی سن لی جو حضور نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی کہ ان دلائل کا ماخذ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے ان کے حالات کا اصل ماخذ کیا ہے کیا ہے کہاں سے ہے کیا حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ الصولۃ السلام نے صرف تاریخ پر نظر دوڑائی اور روایات کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں یہ چیز بیان کر دی یا کچھ خدا تعالیٰ کے نور سے اور خدا تعالیٰ کے الہام سے بھی اس میں حصہ پایا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ وہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ صلی اللہ نے کس طریقے سے اس چیز کو بیان فرمایا اور ساتھ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ شیوں کی طرف سے بھی بہت سی دلائل دیے جاتے ہیں اہل سنت کی طرف سے بھی بہت سے جا دیے جاتے ہیں دلائل لیکن کسی ایک بھی عالم یا امام کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جو تعلیمات یا جو عقائد جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کیا کبھی کسی اہل تشہیر نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ اللہ من ذالک وہ پہلے حق دار تھے خلافت کے اور ناؤزب اللہ منظالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حق قصب کر لیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر بازرتم اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک واحد وجود سارے تاریخ اسلام میں آج تک ہمیں ملتا ہے جس نے اس بات کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کا آغاز ہی اس سے کیا کہ مجھے خدائے کریم و حکیم کی طرف سے رشد و ہدایت کی تعلیم دی گئی ہے یہ ہمیں بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور پھر اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً جو پھر داگے دلائل بھی دیے گئے کہ وہ اپنے اندر خدائی نور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو جب ہم ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر اچھے طریق پر یہ بڑے اچھے طریقے سے پتہ لگ جاتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ وسلام نے جس طریقے سے ان بزرگوں کی شان اور عظمت بیان کی ہے وہ ایک خدا تعالیٰ کے نور کے بغیر دیکھنے والا وجود وہ نہیں بیان کر سکتا اور ہمیں تعجب تو اس بات کا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو غیر جماعت ہیں یا مسلمان علماء ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہر چیز سامنے موجود ہے دیکھتے ہوئے جماعت حمدیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ صحابہ کی ناؤز الامنظالک جو ہے وہ حد تک کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا سوا سو سال سے زائد عرصے سے یہ چیلنج ہے تمام علماء کو تمام جو دیگر اس، سجادہ نشین اور گدیوں پر بیٹھے ہوئے پیر اور فقیر ہونے کے دعوے دار تھے ان سب کو حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ والسلام نے بھی یہ دعوے دعویٰ کیا یہ مقابلے کا چیلنج دیا اور بتایا کہ آؤ اگر تم میں ہمت ہے تو مقابلہ کر کے دیکھ لو اور جس طریق سر جس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا دفاع اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلّۃ وسلم نے کیا ہے عالم اسلام میں ہمیں کوئی ایک بھی ایسا وجود نہیں ملتا جس نے اس طریق پر ان چیزوں کو بیان کیا ہو
4: بہت, شکریہ. جی بہت, جی شکریہ. جی بہت جی شکریہ بہت جی شکریہ بہت جی آ... پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ابتدائی کلمات آ... ہو چکے اور ہم آپ کو کتاب کا نام اور تعارف بھی بتا چکے ہیں اس کے موضوعات پر مزید بھی بحث کریں گے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری بھی رکھیں گے لیکن وقت یہاں ہے جب ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ تو بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون زیرو سکس یعنی 416 ایک چھ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے تو 416 ایک چھ یہ ہے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر کال کر سکتے ہیں میرے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمد موسا صاحب موجود ہیں آپ استاد ہیں جامع احمدیہ کینیڈا میں اسی طرح سے ہمارے ساتھ سہیب احمد صاحب بھی موجود ہیں اور آپ جامع احمدیہ طالب علم ہیں علم حاصل کر رہے ہیں اس وقت پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت تو آپ کی کالز کا انتظار بھی رہے گا اور ہم اپنے پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے پروگرام کا وقت ہے آج شب 11 بجے تک پروگرام میں میرے پاس ایک گھنٹہ 20 منٹ سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے جس میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے بکرم محمد مسا صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف یہاں صرف اتنا چاہتا تھا کہ اپنے سامعین کو ہم ٹیلی فون نمبر بتا دیں اور انہیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر بذریعہ ای میل اگر ہم تک پہنچنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو دو ہی لفظ لفو سے کوشچن اور اے سے آنسر کیو اے ایٹ voiceofislam.ca آف اسلام ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ریڈیو احمدیہ کے پروگرام براہ راست سنے جا سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ وائس کے آرکائوز میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ کو بھی سنا جا سکتا ہے یہی نہیں بلکہ voiceofislam.ca آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یوں کہنا چاہیے کہ ریڈیو احمدیہ میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو مختلف حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں عموماً ریڈیو پہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں کہ ہم حوالے آپ کو دکھا سکیں تو اگر آپ یہ محسوس کریں کہ وہ حوالہ جو پیش کیا گیا پروگرام میں وہ آپ کو چاہیے اس کا عکس آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں qa at voiceofislam.ca یا پھر voiceofislam.ca میں contact us میں جا کر آپ ہم تک اپنی ایمیل بھی سکتے ہیں اور جو حوالہ جات پرگرام میں پیش کیے جاتے ہیں وہ ہم آپ کو ارسال کر دیتے ہیں ان گزارشات کے بعد واپس چلتے ہیں اپنے پرگرام اور اپنے موضوع کی طرف جی محمد موسیٰ صاحب جیسا
5: کہ ذکر چل رہا ہے کہ اس میں بالخصوص اس کتاب میں اس تصریف میں حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ صلاۃ علام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت اور آپ کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی صحابہ کے فضائل کا بھی مجموعی طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ صحابہ کا کیا مقام تھا خدا تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی تھی جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے اور یہ وہ وجود تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی ہر ایک چیز جو ہے وہ قربان کر دی اور شیعہ جو احباب ہیں اہل تشیع جو ہیں ان کی طرف سے صحابہ کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں اور صحابہ کے فضائل پر بھی ان کی طرف سے تان و تشنیح کی جاتی ہے تو اس والے سے بھی اب اس وقت حضرت دس مسیح محدود وسلم کے چند ایک بابرکت الفاظ آپ کے سامنے صہیب صاحب رکھیں گے میں پھر ایک دفعہ سامعہ نکرام اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں حضرت عقدس مسیح ماود علیہ صلاۃ والسلام کے اس کا مقصد یہی ہے ہم اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن بالخصوص ہم وہ الفاظ ایکزیکٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عقدس مسیح ماؤود علیہ صلاۃ والسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے لکھے گئے ہیں اور بہرحال حال اس وقت ہم اگزیکٹ وہ عربی الفاظ تو نہیں لیکن ان عربی الفاظ کا جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہے ہیں جس صاحب صاحب
6: حضرت مسیح ماحود علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں اے لوگوں صحابہ کے متعلق بد مت کرو اور اپنے آپ کو شبہات کی دشت و صحرا میں ہلاک نہ کرو یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اور وہ حقیقت جو دور ہو گئی اور چھپ گئی تم اسے نہیں جانتے اور نہ ہی اس سے آگاہ ہو جو ان کے درمیان گزرا اور وہ کیسے کجراہ ہو سکتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ نے روشن کیں جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو اور اگر تم جھکنے والے ہو تو اللہ کا تقوا اختیار کرو یقیناً سب صحابہ اور اہل بیت روحانی لوگ تھے اور انقطاع اور تبدل اللہ کرنے والے تھے اس لیے میں یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم حقیر دنیا کی خاطر باہم لڑنے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کے متعلق دل میں اتنا کی نہ رکھا حتیٰ کہ معاملہ باہمی جنگ جدائی ڈالنے والے فساد اور کھلے کھلے انات تک جا پہنچا یہ جی سمجھنے کرام اب اس میں بھی
5: یہ اس حوالے میں بھی حضرت اقدس مسیح محدود وسلم نے اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک بہت زبردست طریق بیان فرما دیا کہ اصل میں جو غلط فہمیاں اور جو بدزنیاں پیدا ہوئیں وہ روایات کے پیچھے اور روایات کے پیچھے اندھا دھن پڑھ کر ہوئیں حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلی اللہ کا عالم اسلام کے اوپر ایک یہ بہت بڑا احسان ہے حضور نے اپنی ایک اور تصنیف کشتی نوح میں اسلام کے ماخذ جو ہیں وہ کیا کیا ہونے چاہیے اور کون سے ہیں بیسیکلی ان کے متعلق حضور نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا فرمایا کہ تمہارے لیے ہدایت کے جو سرچشمے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں سے پہلا ذریعہ جو ہے سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے اس کے بعد دوسرا ذریعہ جو ہے وہ حضور نے بیان فرمایا کہ وہ سنت ہے اور پھر تیسرا ذریعہ فرمایا کہ وہ حدیث ہے تو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے حدیث کو تیسرے درجے پر بیان فرمایا ہے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اور اس کے پیچھے بھی دلائل ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ تین صدیوں کے بعد جمع ہونی شروع ہوئیں اور اس کے متعلق بہت سی یہ چیز کو مانا جاتا ہے کہ بہت سی احادیث اور روایات ایسی ہیں جو من گھڑت اور بیچ میں اسلامی لٹریچر میں شامل کر دی گئیں اور اس کے علاوہ بعض جگہ پر وہ بات پوری طرح نہیں سنی گئی اور اس وجہ سے اس کو آگے ادھوری طور پر بات کو بیان کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اس کے کی اوپر مزید کیا کیا سرائیاں ہوتے ہوئے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو حدیث ہے وہ زن کے مقام پر ہے لیکن ساتھ حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے حدیث کو اس والے سے حضور نے کچھ اصول بیان فرما ہے کہ اصول یہ بنے گا کہ جو حدیث قرآن کریم کے معارض نہیں ہے یعنی جو چیز قرآن کریم کے مضامین کے خلاف نہیں ہے تم نے اس حدیث کو اخذ کر لینا ہے اس کو لے لینا ہے تو سامعین اکرام صحابہ کے متعلق بہت سی روایات ایسی ہیں جو اس وقت دونوں طرف سے شامل حدیث تو پھر اس کے بہت بہتر تھی جس کے متعلق بہر صحابہ کوشش بھی کیا کرتے تھے یاد بھی کرتے تھے اس کو محفوظ کرنے کی بھی ضرورت کوشش کرتے تھے لیکن صحابہ کے متعلق جو روایات ہیں جو تاریخ ہے اس میں اس کو محفوظ کرنے میں اس طریق پر احتیاط جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہوئی اس حوالے سے ہمارے سامنے وہ حالات جتنے تاریخ نے ہمیں بتائے اور تاریخ کتنا کو بتا سکتی تھی اس حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہیں تو اس والے سے ہمیں صحابہ کے متعلق بدزنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت مودہ وسلم یہ فرما رہے کہ وہ چونکہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم و ان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے اب جو احادیث اور جو روایات ہمیں یہ بتائیں گی کہ صحابہ کا مقام جن سے ظاہر ہوگا ان کو تو ہم ضرور ان اللہ قبول کریں گے اور قبول کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کسی صحابی کے متعلق آتا ہے کہ اس نے کوئی جھگڑے کی بات کی ہے یا کوئی لڑائی کی بات کی ہے یا کوئی فتنے اور فساد کی بات کی ہے تو اس کو ہم ہرگز نہیں مان سکتے اس وقت کیا معاملہ تھا کیسے وہ باتیں ہوئیں اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ حضرت عبدس مسلم اسلام نے ایک بہت بنیادی چیز اس وقت عالم اسلام کے سامنے رکھی کہ اگر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو اس میں روایات وہ سامنے آنی چاہیے جس میں یہ بات پتہ لگے کہ وہ قرآن کریم کے معارض نہیں ہے قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے صحابہ کا ذکر چل رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا ذکر چل رہا ہے تو اس حوالے سے سامع کرام ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثل عزیز بھی ایک گزشتہ چند سالوں سے صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر خطبات کا ایک سلسلہ ارشاد فرما رہے ہیں جو ہر جمعے کو خطبہ جمعہ نشر ہوتا ہے اس جمعے بھی جو خطبہ جمعہ نشر ہوا ہے یو کے سے اس میں بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے اوساف بیان فرمائے ان میں سے خاص طور پر آپ کی فراست کا ذکر فرمایا آپ کے علم تعبیر رویہ کا ذکر فرمایا اور بےشمار اسی طرح کے فضائل کا اور یہ سلسلہ تقریباً گزشتہ آج ایسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چند سالوں سے چل رہا ہے اور گزشتہ ایک سال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ہی موضوع پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے او حمیدہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نظر عدیث بیان فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی ہمارے پیارے امام جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ بھی اس کا بھی اصل ماخذ قرآن اور سنت کے بعد حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلاۃ السلام کا یہ علم کلام ہے یہ والے روحانی خزائن ہیں جن خزانوں کو اس وقت ہمارے خلفہ بانٹے چلے آ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخام عید اللہ تعالیٰ نصول عزیز اس ان خزانوں کو ساری دنیا کے سامنے کھول کھول کر رکھ رہے ہیں اس والے سے بھی میں اب عظیزم سہیب صاحب سے ہی درخواست کروں گا کہ گزشتہ قطب جمعہ میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ نسل عزیز حضرت نصیف السلام کا ایک اقتباس اسی کتاب سے سر خلافہ سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان
6: کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. جی حضرت مسیح مود علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب تجربہ اور صاحب فراست لوگوں میں سے تھے آپ نے بہت سے پچیدہ امور اور ان کی سختیوں کو دیکھا اور کئی مارکوں میں شامل ہوئے اور ان کی جنگی چالوں کا مشاہدہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہوں نے کئی صحرا کو حسار روندے اور کتنے ہی ہلاکت کے مقامات تھے جن میں آپ بے درا گھس گئے اور کتنی کجراہیں تھیں جن کو آپ نے سیدھا کیا اور کئی جنگوں میں آپ نے پیش قدمی کی اور کتنے ہی فتنے تھے جن کو آپ نے نیست و نابود کیا اور کتنی ہی سواریاں تھیں جن کو آپ نے سفروں میں دبلا کیا اور بہت سے مراحل طے کیے یہاں تک کہ آپ صاحب تجربہ اور فراست بن گئے آپ مسائل پر صبر کرنے والے اور صاحب ریاضت تھے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آیات کے مورد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور آپ کے صدق و صبات کے باعث آپ کی تعریف کی جزاکم اللہ.
4: جزا. جزاکم اللہ. تحریر حضرت مسیح مود تو وسلام کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو ایک کوزے میں بند کر دینا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے اوصف حمیدہ بھی گنوا دیے قربانیاں بھی بتا دیں اور یہ مقام جو صدیقیت کا ملا اور اس کا سزاوار تھے اس کے حقدار تھے یہ بات بھی بتا دی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہی والی تحریر ایک دفعہ پھر پڑھیں اس کو ہم اپنے سامین جی پر چاہیں گے <تصفح> کہ ذرا غور سے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور جی. اس زندگی کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق نے گزاری تو ایک دفعہ پھر اگر آپ پڑھ دیں
6: جی جی. حضرت مسیح عمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب تجربہ اور صاحب فراست لوگوں میں سے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے پچیدہ امور اور ان کی سختیوں کو دیکھا اور کئی مارکوں میں شامل ہوئے اور ان کی جنگی چالوں کا مشاہدہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے کئی صحرا و کوسار روندے اور کتنے ہی ہلاکت کے مقامات تھے جن میں آپ بے درا گھس گئے اور کتنی کجراہیں تھیں جن کو آپ نے سیدھا کیا اور کئی جنگوں میں آپ نے پیش قدمی کی اور کتنے ہی فتنے تھے جن کو آپ نے نیست و نابود کیا اور کتنی ہی سواریاں تھیں جن کو آپ نے سفروں میں دبلا کیا اور بہت سے مراحل طے کیے تجربہ صبر کرنے والے اور صاحب ریاضت تھے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آیات کے مورد صلی اللہ علیہ و وسلم کی رفاقت کے لیے چنا اور آپ کی صدق کو سبات کے باعث آپ کی تعریف کی
4: بہت اللہ جزار پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں مکرم و محترم محمد موسا صاحب آپ استاد ہیں جامع احمدیہ کینیڈا کے اسی طرح سے سہیب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سامنے متعلق مطلب اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں صہیب صاحب, صاحب اس وقت جامع احمدیہ میں طالب علم ہیں اور اپنی تعلیم کی تکمیل کر رہے ہیں سامعین پروگرام جاری ہے ایک گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے آپ میں شامل ہو سکتے ہیں. کا صفر چھ پانچ دو دو چار ایک چھ چار 416 صفر چھ پانچ دو دو اور ہمارے وہ سامعین جو اس پروگرام کی ریکارڈنگ سنیں گے بعد میں انہیں ہم بتا دیں دوبارہ کہ یہ پروگرام اب براہ راست اتوار کی شب 9 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے ایک تو اوقات کار میں تبدیلی ہے وقت ہے شب 9 سے 11 بجے تک اور دوسری بات یہ ہے کہ فریکونسی کی تبدیلی بھی ہے اور یہ پروگرام واپس اب ایف ایم کے ذریعے اب تک پیش کیا جاتا ہے ایف ایم <coughs> اتوار کی شب اور وقت ہے نو سے 11 بجے تک کا براہ راست پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی شب نو سے گیارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ براہ راست اسی فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا محمد موسا صاحب میرے پاس ایک سوال سوشل میڈیا سے آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں دی. تھوڑے مختصر ابھی ہم بات کر رہے تھے احادیث کی اور سنت کی اور آپ نے یہ بتایا کہ حضرت مسیح محت الحسرات وسلم نے جو اصول وضاف فرمائے ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن کریم مقدم ہے اس کے بعد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر حدیث کا درجہ آتا ہے جی. تو سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ حدیث کی کتب میں تو سنت یعنی سنت کی کتاب بھی تو حدیث کی کتب کا حصہ ہے اور ہمیں بہت ساری سنت کے بارے میں بھی تو ہمیں انہی کتابوں سے رہنمائی ملتی ہیں وہ بھی تو بعد میں جمع کی گئی جی. پھر درجے کا فرق کیوں ہے جی بالکل
5: نزاک اللہ جی بہت زبردست سوال ہے یہ واقعی میں نے بڑا غور کر کے اس کے اوپر بات کی ہے بات یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو مثلا دی. پانچ نمازیں ہیں وہ ہمیں دی. سینہ بسینہ سکھائی جا رہی ہیں پڑھتے ہیں اس طریقے پر ٹھیک ہے دی. وہ نمازیں جا رہی ہیں وہ جب تک حدیث جمع نہیں ہوئی تھی آپ کو جیسے کہ میں نے ذکر کیا نا کہ جو پہلی حدیث کی کتاب آ رہی ہے وہ بھی تقریباً ایک سدی کے بعد آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلی صدی جو ایک صدی پوری گزر گئی کیا اس وقت ان چیزوں کے پر عمل نہیں ہوتا تھا یا وہ احادیث نہیں تھی تو مقصد یہ ہے کہ بات چیزیں جو ہیں وہ سنت میں چلتی چلی آ رہی ہیں سنترا سنت متواترہ جسے ہم کہتے ہیں وہ چلی آ رہی ہیں اور جو عمل بیسیکلی قرآن جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک کتاب کی صورت میں دیا اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے ہوا ٹھیک ہے تو سنت جو ہے وہ جاری ہوئی اور اس کے بعد چلتی چلی گئی اور اس کے بعد ہر چیز آپ کو جو حدیث میں ہے وہ سنت میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سنت میں آپ کو ضرور مل جائیں گی حدیث میں ملیں یا نہ ملیں مثلا اگر آپ دیکھنا چاہیں حدیث میں تو مکمل نماز کا طریق وضو کا طریق مختلف روایات ملتی ہیں ہمیں لیکن عمل کرتے میں آپ کا
4: میزبان ہوں سفی راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم محمد موسر صاحب استاد جامع احمدیہ کینیڈا اور ان کا ساتھ رہے سہیب احمد صاحب سہیب صاحب جامع احمدیہ میں طالب علم ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں میکسویل ان کا نام ہے مجھے اردو میں سوال کرنا چاہیں گے یا انگلش میں
7: میں اردو بولتا ہوں کوئی ایسی بات اردو بول لیتے ہیں میں
4: یہ پوچھنا تھا کہ
7: اوریجنل
4: خلافت
7: آپ کی خلافت جو ہے وہ سو سال سے زیادہ ہو گیا جی جی آپ کی خلافت اوریجنل خلافت تھی بہتر ہے ٹھیک ہے میں میں
5: آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میں آپ کے سامنے یہ اس کا جواب رکھ دیتا ہوں دیکھیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو چیز بھی ہم سیکھ رہے ہیں اسلام کے بانی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم سے سیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم نے قیامت تک کی اسلام کے آغاز سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ایک ٹائم لائن بیان فرما دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جاری ہوگی جو تم میں تقریباً تیس برس تک رہے گی پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر بادشاہت قائم ہوگی اور لوگ بادشاہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر بادشاہ اس بادشاہت کے بعد مزید جابر اور ظالم قسم کی بادشاہت قائم ہو جائے گی اور یہ دور آئے گا اور یہ دور چلتا چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ خدا تعالی خلافت من حاج نبوت کا قیام ہوگا اور پھر وہ آن حضور شرف اس کے بعد خاموش ہو گئے یعنی گویا کہ یہ ساری چیزیں قیامت تک کی ٹائم لائن رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے بیان فرما دی تھی اور تیس سال تک کی خلافت اس کے بعد پھر فیض آوج کا دور یعنی جس وقت کجی ہو گئی اسلام جو ہے وہ ہدایت سے کسی حد تک دور چلے گئے اس دور میں بھی بہرحال مجددین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا لیکن بہرحال اسلام کی وہ شان و شوکت نہیں رہی جس سے ہم واقف ہیں اور ایک ہزار سالہ دور جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اس کو خدا تعالیٰ نے بھی رات کے ساتھ تشبیح دی کہ اندھیروں کے ساتھ تشبیح دی و الفجر ولا علن اشرم و شف تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وََِ و نے ہمیں مقبر صادق نے یہ خبر دے دی تھی کہ حضور وسلم کی وفات کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے کہ تیس سال تک خلافت رہے گی اس کے بعد بادشاہت آئے مسلمانوں میں پھر بادشاہت میں سے بھی شدید جابر اور ظالم قسم کے بادشاہ آ جائیں گے اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ دوبارہ اس امت کے اوپر رحم کرے گا اور نبوت کا اس میں بھیجے گا منہاج نبوت پر پھر دوبارہ خلافت کو قائم کرے گا اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاۃ السلام مسیح معود بن کر چودھویں صدی میں آئے اور ان کی وفات کے بعد پھر دوبارہ خلافت اور در حقیقت یہ بھی وہی حقیقی خلافت ہے اوریجنل خلافت ہے اس کا تعلق اسی خلافت کے ساتھ ہے جو خلافت اولی تھی تیس سالہ حضرت و بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ چاروں خلفاء بہت تھے جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا خدا تعالیٰ کے علاوہ ان کو خلیفہ کسی نے نہیں بنایا اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ تم سے وہ قمیض اتروانا چاہیں گے لیکن تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی یعنی جس کو خدا تعالی خود خلیفہ بناتا ہے اس کے پاس پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ خلافت سے علیحدہ ہو سکے اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تک قربان کر دی لیکن خلافت سے علیحدہ نہیں ہوئے یہی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا آپ نے بھی شہادت قبول کر لی لیکن آپ بھی خلافت سے علیحدہ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد چونکہ وہ خلافت نہیں تھی خلافت قائم نہیں رہی اس لیے پھر بعض ٹائٹل تو خلیفہ کا رہا لیکن بعض خلیفہ معذول بھی ہوتے رہے اور اس طرح اور جب خلافت حضرت علی کی خلافت کے بعد حقیقی خلافت کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا اور پھر دوبارہ خلافت علام الحاج نبوت مسیح ماود علیہ سلط والم کے ذریعے آپ کی وفات کے بعد دوبارہ اس خلافت کا اجرا ہوا اور پھر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس خلیفہ اس خلافت کا بھی خدا تعالیٰ ہی قائم کرنے والا ہے حضرت اکدر مصیح السلام نے دعویٰ کیا بھی رسالہ وصیت میں رون کہ میرے بعد قدرت ثانیہ آئے گی جو بعض اور وجود ہوں گے جو قدرت ثانیہ کے مظہر ہوں گے اور وہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ پھر تا قیامت رہے گی تو اس خلافت کو ہم کسی صورت بھی اسلام کے دور اول کی خلافت سے علیحدہ نہیں کر سکتے تو یہ خلافت جو ہے اسی کا ایک تسلسل ہے اور اب یہ خلافت ان شاء اللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی
4: چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محمد موسا صاحب آپ کے جواب سے دو تین مزید سوالات نکلتے ہیں یا کچھ باتوں کی وضاحت ہے جو نکلتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت مسیح معود تو اس میں جو لفظ معود ہے یہ اسی وعدے کا ذکر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ہیں، ہیں。بالکل ایسے ہی ہے
5: کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم میں مسیح نازل ہوگا اور بتایا تھا کہ وہ مسیح جو ہے مختلف روایات سے مختلف پیشگوئیوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مسیح کے آنے کا وقت بھی چودھویں صدی کا تھا اور بھی بے شمار علامات ہیں جو اس مسیح کے لیے حضرت عزت... اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ ساری حضرت چلیے
4: بہت شکریہ یہ تو ایک وضاحت ہوئی جی. تبھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں دوسرا آپ نے ذکر کیا خلافت کا تو جو خلافت جس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشتا جی جو حضرت علی تک رہی تو اس راشتا کا کیا مطلب بنتا ہے اس خلافت کے ساتھ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے کیا مطلب ہے اور جب ہم اب یہ کہتے ہیں کہ خلافت ہوا ہے تو یہ خلافت بھی خلافت راستہ جی سوال سوال
5: ایسا ہی ہے دیکھیں کہتے ہیں ہدایت کو جی. تو خلافت راشدہ سے مراد وہ خلافت جو ہدایت دینے والی ہے یعنی چار حضرتری عنہ رضی 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 تک جو احکامات نازل ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد کی خلافت جو تھے خلفاء جو تھے وہ صرف بادشاہت تھی ان میں خلفاء نہیں تھے تو وہ خلفائے راشدین نہیں تھے وہ خلافت راستہ ان کی نہیں کہلائی کیونکہ وہ دن... دینی امور میں ہدایت کرنے والے نہیں تھے وہ صرف سلطنتوں کو سنبھالنے والے رہ گئے دنیاوی امور کو چلانے والے ہو گئے اب جب دوبارہ خلافت علام نہاج نبوت قائم ہوئی اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور خدا تعالی سے ہدایت پا رہا ہے خدا تعالی سے خدا تعالی سے روشت پا رہا ہے تو یقینا یہ بھی وہی خلفائے راشدین ہے اور یہ اسی کا ہی تسلسل چلتا چلا رہا ہے
4: بالکل ٹھیک ہے چلے اس سے اس موضوع کی ایک وضاحت بھی ہو گئی اور وہ کسے کہتے ہیں کڑی واپس بھی مل گئی جی بالکل یہ ایک سلسلہ ہے جس کو آکے جوڑا گیا ہے اور یہ بات آپ نے جب شروع میں سیر الخلافہ چونکہ موضوع ہے جی جی. اس لحاظ سے اسی موضوع کی طرف واپس آ رہا تھا کہ آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلط کو جو مقام اتا ہوا اس میں ایک مقام ان کا حکم اور عدل کا بالکل تو یہ اسی سے جا کے سلسلہ پھر واپس جوڑ بلکل, بھی جاتا بلکل, ہے
5: بالکل ایسے ہی
4: چلیے بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ایک گھنٹے سے کچھ کم کا وقت ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد جامعہ احمدیہ کرم و محترم محمد موسا صاحب بہت اچھا پروگرام اللہ کے فضل سے چل رہا ہے اور آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں آوی کے شاگرد سہیب احمد صاحب پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور فور ون سکس تو ایریا کوڈ ہے پھر فور ون زیرو اور سکس فائیو ٹو ٹو کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے ہمارا فیس بک کا پیج بھی وائس آف اسلام کینیڈا کے نام سے وائس آف اسلام سی اے یوٹیوب چینل بھی وائس آف اسلام کینیڈا کے نام سے ہے اور اسی طرح سے ٹویٹر بھی ہمارا وائس آف اسلام سی اے کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے کچھ سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کر سکتے ہیں اور پروگرام یوٹیوب پر بھی براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اگر آپ کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سننی ہے تو وہ بذریعہ ویب آپ تک پہنچ جائے گی پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور آج بنیادی موضوع ہمارا حضرت مسیح محدود وسلام کی کتاب سر الخلافہ ہے جس سے بات شروع ہوئی اور اسی موضوع پر ہم بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں ایک سوال اور سوشل میڈیا سے ہمارے پاس آیا ہے اور وہ سوال اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے ابھی ابھی, ابھی لفظ کا حکم اور عدل کا جی. سوال کرنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ جو کہ چودہ سو سال سے حل نہیں ہو سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح مود یعنی جوبانی سلسلہ علیہ احمدیہ ہیں مرزا غلام احمد صاحب نے کیا اس مسئلے کو حل کر دیا ہے سوال یہ ہے ٹھیک
5: ہے یہ یقینی طور پر حل کر دیا ہے اسی لیے اس کتاب کا تعارف آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پوری کتاب کو اس وقت آپ کے سامنے پڑھنا ممکن نہیں جس حد تک ممکن ہو سکا اس میں سے میں نے اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم کچھ نہ کچھ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی الاسلام پر موجود ہے آپ خود جا کر اس کتاب کا مطالعہ کریں اور خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو دلائل اس میں دیے گئے ہیں کیا وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اس قضیے کو مکمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہاں پر پھر میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے میں چلیں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اس کے حوالے سے تو ہم نے بعض اقتباسات سن لیے جی. اسی طرح ہی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے متعلق بھی اسی کتاب میں آگے حضور نے بیان فرمایا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے سہیب احمد صاحب درخواست کروں گا کہ وہ اعتبار بھی آپ کے سامنے رکھ دیں جو بیچ میں سے کچھ حصہ ہم نے اس وقت وقت کے لحاظ سے چنا ہے ورنہ پوری کتاب پڑھنے لگے تو اس کے اوپر تو ہمارے کافی گھنٹے سرف ہو جائے پورے پروگرام میں وہ کتاب پڑھی نہیں جا سکتی ورنہ در حقیقت تو یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے بلکہ ابھی شعیب صاحب جیسے ہم اس وقت سلیکشن کر رہے تھے تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ کون سے الفاظ عمس اسلام کے چھوڑیں جی ٹھیک ہے نا کون سے ایپ ٹھیک ہے کن الفاظ کو بیان کریں اور کن الفاظ کو چھوڑ دیں تو بہرحال اب پھر ایک اعتباس جو کچھ رات تھوڑا طویل ہے تو اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کیا حضرت عدس مسلم وسلم تن اس حکم اور عدل ہونے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا
6: جی جی طب. حضور علیہ السلاۃ وسلام مزید فرماتے ہیں با خدا اللہ تعالیٰ نے شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو اور تیسرے جو ظنو رین ہیں ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہر اول دستے بنایا ہے ہراول دستے دستے بنایا ہے بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تجلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے درپہر رہتا اور زبان درازی کرتا ہے مجھے اس کے بد انجام اور صلب ایمان کا ڈر ہے اور جنہوں نے ان کو دکھ دیا ان پر لان کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدا رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بوگز وقینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تالکی کا باعث ہے اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے واہ نہیں کیے جاتے اور اللہ انہیں دنیا کی لذات و شہوات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے اور اسے اپنے آستانے سے دور رہنے والا اور محروم کر دیتا ہے انہیں یعنی خلفائے راشدین کو اسی طرح اذیت دی گئی جس طرح نبیوں کو دی گئی اور ان پر لانتیں ڈالی گئیں جس طرح مرسلوں پر ڈالی گئیں اس طرح ان کا رسولوں کا وارث ہونا ثابت ہو گیا اور روزے قیامت ان کی جزا اقوام و ملل کے آئمہ جیسی محقق ہوگی کیونکہ جب مومن پر کسی قصور کے بغیر لانت ڈالی جائے اور کافر کہا جائے اور بلا وجہ اس کی حجف کی جائے اور اسے برا بھلا کہا جاوے تو وہ انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مانت بن جاتا ہے پھر پھر اسے بدلا دیا جاتا ہے جیسا نبیوں کو بدلا دیا جاتا ہے اور مرسلوں جیسی جزا پاتا ہے یہ لوگ بلا شبہ حضرت خیر الانبیاء کی اتباع میں عظیم مقام پر فائز تھے اور جیسا کہ بزرگ و برتر اللہ نے ان کی مدہ فرمائی وہ ایک اعلیٰ امت تھے اور اس نے خود اپنی روح سے ان کی ایسی ہی تائید فرمائی جیسے وہ اپنے تمام برگزیدہ بندوں کی تائید فرماتا ہے اور فیل حقیقت ان کے صدق کے انوار اور ان کی پاکیزگی کے اثار پوری تابانی سے ظاہر ہوئے اور یہ کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ سچے تھے اور اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہ دیا گیا تھا کیا وہ منافق تھے ہاشا وکلّہ ایسا ہر گز نہ تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نیکیاں عظیم اور درخشاں تھیں وہ یقیناً پاک باز تھے ان کے ایوب اور ان کی لغزشوں کی جستجو کرنے سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں اور ان کے نقائص اور برائیوں کی تلاش سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں با خدا وہ سب بخشے ہوئے لوگ تھے قرآن ان کی مداح و سنا کرتا اور انہیں ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں وہ فرماتا ہے کہ وہ اصحاب الیمین اور سابقین اور اخیار و ابرار ہیں اور بھلے ہیں وہ انہیں برکتوں بھرا سلام پیش کرتا اور اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ مقبولوں میں سے تھے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر تمام محبتوں کو ٹھکرا دیا اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی قوم سے دشمنی مول لی اور علام الغیوب خدا کی رضا کی خاطر خطرات میں گھس گئے قرآن اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے مولا کو مقدم رکھا اس کی کتاب یعنی قرآن کی انتہائی عزت کی اور وہ اپنے رب کی خاطر بحالت سجود و قیام راتیں گزارتے تھے حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جو خیر الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر موت کے میدانوں میں ڈٹ گئے اور اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کو چھوڑ دیا اور انہیں تیز دھار تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے پیاروں سے جنگ کی اور ان کے سر قلم کیے اور اللہ کی راہ میں اپنے نفیس اموال اور جانیں نثار کیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کی قلت پر روتے اور سخت نادم تھے اور ان کی آنکھ نے بھرپور نیند کا مزہ نہیں لیا مگر بہت قلیل جو آرام کے لحاظ سے نفس کا لازمی حق ہے اور وہ نعمتوں کے دلدادہ نہیں تھے پس تم کیسے خیال کرتے ہو کہ وہ ظلم کرتے تھے مال غصب کرتے تھے عدل نہیں کرتے تھے اور جوروں سے تم کرتے تھے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے باہر آ چکے تھے اور وہ ہمیشہ آستانۂ الٰی پر گرے رہتے تھے اور وہ فنا فلّہ لوگ تھے دیکھیے جس طریقے سے
5: حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلّۃ والسلام نے ان لوگوں کی مدع کی اور ان کی تعریف بیان کی ان صحابہ کی یہ چیز بتاتی ہے کہ ان صحابہ کے اوپر الزامات لگانے والے کسی صورت میں بھی درست اور نیک نہیں ہو سکتے اسی طرح حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر ایک وقت کے لیے ہم اس بات کو فرض بھی کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا اور اس کی رانائیوں کو مقدم کیا اور ان پر راضی ہو گئے اور انہوں نے باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کر لیا یعنی وہ غاصب ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر ہم ہیں کہ ہم اس بات پر مجبور ہوں گے کہ یہ اقرار کریں کہ شیر خدا علی بھی منافقوں میں شامل تھے نازب اللہ منظالک کہ حضرت, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کی حضرت عمر کی بیت کی حضرت عثمان کی بات کی اور جیسا کہ ہم ان کے متعلق خیال کرتے ہیں وہ دنیا کو تیاگ کر اللہ سے لو لگانے والے نہ تھے بلکہ وہ دنیا پر گرے ہوئے تھے اور اس کی زینت کے طالب تھے اور اس کی رانائیوں کے فریفتہ تھے اسی وجہ سے آپ نے کافر مرتدوں کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ مداہنت اختیار کرنے والوں کی طرح ان میں شامل رہے اور قریباً تیس سال کی مدت تک تقیہ اختیار کیے رکھا پھر جب صدیق اکبر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزاحوں کی نگاہ میں کافر یاغاسب تھے تو پھر کیوں وہ ان کی بیعت پر راضی ہوئے اور کیوں انہوں نے ظلم فتنے اور ارتداد کی سرزمین سے دوسرے ممالک کی جانب ہجرت نہ کی کیا اللہ کی زمین اتنی فراخ نہ تھی کہ وہ اس میں ہجرت کر جاتے جیسا کہ یہ تقوی شعاروں کی سنت ہے وفاش عار ابراہیم کو دیکھو کہ وہ حق کی شہادت میں کیسے شدید التقوات شدید القوا تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ گمراہ ہو گیا اور راہ حق سے بھٹک گیا ہے اور یہ دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو پوج رہی ہے وہ رب اعلیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان سے اعراض کر لیا اور نہ ڈرے اور نہ پروا کی وہ آگ میں ڈالے گئے اور شریروں کی طرف سے ایزا دیے گئے لیکن انہوں نے ان شریروں سے خوف سے تقیہ اختیار نہ کیا تو یہ ہے نیک کی سیرت کہ وہ شیروشنا شیرو سنا سے نہیں ڈرتے اور وہ تقیہ کو گناہ کبیرہ اور بے حیائی اور تعدی تصور کرتے ہیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیت کر لینا بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت اب کے صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی شکوا نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی نہ حضرت عمر سے نہ حضرت عثمان سے اسی طرح جیسے اب یہاں پر حضور نے ذکر کیا کہ نوزب اللہ ذالق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ اعتراض آتا ہے تو حضرت اقدس مسیح معود علیہ تو السلام نے اسی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں معاف <تضح> <خف> گا <saitlaughs> حضور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ آپ رضی اللہ عنہ تقوا شعار پاک باطن اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کے ہاں سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور آپ قوم کے برگزیدہ اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے آپ خدائے غالب کے شعر خدائے مہرمان کے جوا مرد سخی پاک دل تھے آپ ایسے منفرد بہادر تھے جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے خواہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو آپ نے ساری عمر تنگ دستی میں بسر کی اور نو انسانی کی مقام زہد کی انتہا تک پہنچے آپ مال و دولت تا کرنے لوگوں کے ہم و غم دور کرنے اور یتیموں مسکینوں اور ہمسایوں کی خبر گیری کرنے میں اول درجے کے مرد تھے آپ نے جنگوں میں طرح طرح کے بہادری کے جوہر دکھائے تھے تیر اور تلوار کی جنگ میں آپ سے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت شیریں بیاہ اور فصیح السان ب... لسان, ب... لسان بھی تھے آپ کا بیان دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا اور اس سے ذہنوں کے زنگ صاف ہو جاتے اور برہان کے نور سے اس کا چہرہ دمک جاتا آپ قسم قسم کے انداز بیان پر قادر تھے اور جو آپ سے ان میں مقابلہ کرتا تو اسے ایک مغلوب شخص کی طرح آپ سے معذرت کرنا پڑتی تو یہ ساری خوبیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں تو اس وقت یہ اس قسم کی غلط فہمی پہ کرنا کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت و بکر سے ناراض تھے یا حضرت عمر سے ناراض تھے تو اس کی کوئی کسی قسم کی بھی بات نہیں رہتی اور ایسی روایات جو اس چیز کو ابھارتی ہیں یا بیان کرتی ہیں کہ نوزب اللہ مظارق صحابہ میں آپس میں کوئی رنجش تھی یا کوئی ناراضگی تھی یا کوئی لڑائی تھی تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں ہاں اگر کسی وقت بعض مواقع پر اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ بہرحال حال اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دور کر دی گئی جیسے کہ قرآن کری میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا کینہ نہیں رہنے دیا اور اس کو دور کر دیا اسی طرح اس کتاب میں ہی ایک حوالہ ہے جس کے اوپر غیر جماعت بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نوزب اللہ منظالی گویا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ السلام نے اہل بیت کی اس میں توہین کی ہے تو وہ بھی الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ سامعین اکرام خود اس بات سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی توہین ہے یا اس میں ان کا مقام کا اضافہ ہے حضور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو قرآن ذکائ کے ادراک میں ایک عجیب فہم ادا کیا گیا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا ہے نا کہ نیند میں یعنی ایک کشفی حالت میں حضور نے حضرت اقدس مسیح اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی جیسا کہ انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے موقع پر دیگر انبیاء سے ملاقات کی اور وہ ایک کشفی نظارہ تھا اسی طرح اس کشفی نظارے کا حضرت مسیحم و ذکر فرما رہے ہیں یہ بات ذہن میں رہے حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم بیداری میں دیکھا نہ کہ نیند میں پھر اسی حالت میں آپ نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے سامنے سفیر صاحب جیسا کہ ابھی پیچھے سوال ہوا تھا کہ اس خلافت کا خلافت راشدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے تو وہ اس کشف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کریم کی تفسیر ایک لحاظ ہاں سے ختم ہوئی کتاب کی تفسیر اور وہ تفسیر اب حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاۃ والسلام کو حضرت علی خود دے رہے ہیں تو حضرت فرمایا کہ آپ نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے پس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفصیر لے لی اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے آپ کو خلق خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متوازے منقصر المزاج تابع اور منور پایا اور میں یہ حلفن کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کے ساتھ حسین بلکہ حسن اور حسین دونوں اور سید الرسول خاطم النبیین صلی اللہ علیہ وََِ وسلم بھی تھے یہ وہ حصہ ہے جو عام طور پر یہ پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوب رو سالحہ جلیلت القضر بابرکت پاک باز لائق تعظیم باوقار ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھیں جنہیں میں نے غم سے بھرا ہوا پایا لیکن وہ اسے چھپائے ہوئے تھیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت فاطمۃ دہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میں لیٹا ہوا تھا بس آپ بیٹھ گئیں اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھا رکھ لیا اور شفقت کا اظہار فرمایا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی غم کی وجہ سے غمزدہ اور رنجیدہ ہیں اور بچوں کی تکالیف کے وقت ماؤں کی طرح شفقت و محبت اور بے چینی کا اظہار فرما رہی ہیں پھر مجھے بتایا گیا کہ دین کے تعلق میں ان کے نزدیک میری حیثیت بمنزلہ بیٹے کے ہے اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا غمگین ہونا اس امر پر کنایا ہے جو میں قوم اہل وطن اور دشمنوں سے ظلم دیکھوں گا پھر حسن اور حسین دونوں میرے پاس آئے اور بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور ہمدردوں کی طرح مجھے ملے اور یہ کشف بیداری کی کے کشفوں میں سے تھا اور اس پر کئی سال گزر چکے ہیں اور مجھے حضرت علی اور حضرت حسین کے ساتھ ایک لطیف مناسبت ہے اور مناسبت اس مناسبت کی حقیقت کو مشرق و مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور میں حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے عداوت رکھے اس سے میں عداوت رکھتا ہوں اور باں میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اس اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا اور نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں تو یہ وہ حصہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے متعلق آپ نے بیان فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بیان فرمایا اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حضرت اقدس مسیح معود صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مقام عطا فرمایا اور جو خلافت کا سلسلہ حضرت علی پر ختم ہوا اور اس کشف میں یہ بات واضح ہوگی کیونکہ جتنے بھی کشوف اور رویا ہوتے ہیں یہ تعبیر طلب ہوتے ہیں ان میں تعبیر جا. کی جاتی ہے تو اس میں گویا حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاۃ وسلم نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی جو دیکھا وہ ایک پاک باز ختون اور اپنی ماں کی حیثیت سے دیکھا اور ماں کی محبت میں بچے جو ہیں وہ اسی طرح لیٹا کرتے ہیں جو اس کے اوپر یہ بعض ہمارے علماء جو ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اگر پورا حوالہ پڑھا ہو جس طرح میں نے آپ کے سامنے اب رکھا ہے مکمل حوالہ پڑھا ہو تو یہ کوئی اعتراض کی جگہ نہیں بنتی بلکہ یہ تو آپ کے مقام میں اضافہ کرنے والی
4: بات ہے جی بہت بہت شکریہ بہت پروگرام جاری ہے پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرمہ محمد موسا صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ریڈیو احمدیہ پروگرام ہر اتوار کی شب نو سے گیارہ بجے تک ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر پیش کیا جائے گا تو وہ تمام سامعین جو ٹورنٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ پر براہ راست پروگرام ہر اتوار کی شب 9 سے 11 بجے تک سن سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں یوٹیوب پر بھی پروگرام براہ راست ہے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ براہ راست پروگرام کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں اسی طرح سے voiceofislam.ca ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی پروگرامس تمام کے تمام پروگرامز آئف کیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس کانٹیکٹ اس میں جا کر ایک ذریعہ ہے جس سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں علم ہے کہ بہت سارے احباب جو ٹورنٹو شہر میں نہیں رہتے کینیڈا میں نہیں رہتے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں آسٹریلیا میں یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں اس پروگرام کی پھر ریکارڈنگ سنی جاتی ہے اور اس ریکارڈنگ کے بعد بسا کا ہم تک کچھ سوالات بھی پہنچتے ہیں اور آپ کی رائے تبصرے بھی آتے ہیں تو تمام احباب کا بہت شکریہ ایک سوال اور سوشل میڈیا سے ہی ہے اور لوگ یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام کو سن رہے ہیں وہاں پر بھی یہ سوال ہم سے پوچھا گیا بلکہ پاسٹ میں یا ماضی میں بھی اس طرح کے سوالات آئے تو سوال یہ ہے کہ احادیث کی جب بات آتی ہے تو وہ احادیث جماعت احمدیہ بڑی آسانی سے مان لیتی ہے جو انہیں ان کی موافقت میں جاتے ہیں اور جو مخالفت میں جاتے ہیں ان حدیث کو رد کر دیتی ہے اب صاحب سوال یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کئی حدیثیں موجود ہیں کہ آنے والا امام مہدی اہل بیت میں سے ہوگا تو آپ نے کیسے حضرت مرزا صاحب کو امام مہدی مان لیا
5: جی ٹھیک ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا میں نے جیسے آپ کو شروع میں ہی عقیدہ بیان فرما دیا تھا کہ عرض کر دیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلم جو عقیدہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے معارض ہوگی قرآن کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اگر کسی دے حدیث, دے ہم دے حدیث دے کا ہم انکار کرتے ہیں یا جس کو نہیں مانتے تو وہ یقینی طور پر یا واقعات کے خلاف ہوتی ہے یا قرآن کریم کے خلاف ہوتی ہے اور اس کے حق میں ہمیں یا اس کی یا اگر اس کو ہم رد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے حق میں ہمارے پاس قرآن کریم سے ہی دلائل موجود ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے تو ہم نے اس حدیث کا قتل انکار نہیں کیا جن کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جماعت احمدی اس حدیث سے انکار کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عدس مسیح معود اسلام اہل بیت میں سے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اہل بیت کی تشریح قرآن کریم نے کیا کی ہے حضرت نور علیہ السلّۃ السلام کے زمانے میں طوفان آتا ہے اور سارا ان کا ملک اور ساری جو ان کے علاقہ تھا وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو محفوظ کر لے اور اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور میں بچ جاؤں گا لیکن حضرت نور نے فرمایا کہ پہاڑ پر بھی اس وقت بچنے کی کوئی صورت نہیں تو کشتی میں آ جائے لیکن وہ نہیں آئے اور اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ تو نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل جو ہیں وہ بچائے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں بچائے گئے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انحو امن غیر سال ہے اور یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ نیک عمل کرنے والا نہیں ہے تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ماں محدی اہل بیت میں سے ہوگا یا مسیح مود اہل بیت میں سے ہوگا تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہوگا تو جو بھی نبی کا سب سے قریبی سب سے زیادہ پیروی کرنے والا ہوتا ہے وہ اہل بیت میں شمار ہوتا ہے نہ کہ وہ جیسے حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی بیوی تھی وہ بھی تباہ ہوئی نبیوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اور ان کے اہل کو بھی بچاتا ہے, بچاتا ہے. थी
4: باتا تو ٹھیک थी
5: بات تو یہی چیز ہے اسی وجہ سے حضرت اکدس مسیح اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ آپ اہل بیت میں سے تھے پھر ایک اور حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں ذکر ہے کہ وہ آخرین امن علامۂم تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سے عرض کی کہ یارس اللّہ یہ آخرین کون ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہاں پر موجود ایک صحابی جو عرب نہیں تھے ٹھیک ہے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فرمایا کہ لوقان ال ایمان و ملقم بسریا من بن یا اس میں سے ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایمان جو ہے وہ سریا ستارے پر چلا جائے گا تو اس وقت ان میں سے حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس ایمان کو واپس لے کر آئیں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلیمان منہ الحلہ البیت کہ حضرت سلیمان فارسی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں تو حضور نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ سلیمان جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں پھر فرمایا کہ سلیمان میں سے ہی ہوگا یعنی عربوں میں سے نہیں ہی ہوگا فارسیوں میں سے ہوگا جو آنے والا مسیح معود اور مہذی مود آنے والا وجود ہے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ احمدی جو حدیث اپنے متعلق ہو اس کو مان لیتے ہیں اور جو اپنے دی. خلاف اس کو انکار کر دیتے ہیں اور جس حدیث کا انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہم اس حدیث کی اوپر عام من نا وہ صدق نہ پوری طرح ہر صورت میں ایمان ہی لاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے پوری ہوئی
4: بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ سوال سوال کرنے والے صاحب ہیں اپ کو جواب ملا ہوگا اور مزید کچھ سوال اپ کے ذہن میں کوئی اور ا تو سوشل میڈیا بھی حاضر ہے اور آپ بھی سوال کر سکتے ہیں سامن پروگرام میں ہمارے پاس 30 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے اور براہ راست پروگرام میں آپ اپنے سوال کے ذریعے اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 4106522 4164106522 4164106522 ون آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو ایفیا کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں تو حضرت سلمان پارسی کا ذکر آپ نے کیا پروگرام جاری ہے میرے ساتھ اس پر ٹیلی فول لائن پر امین صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ پر خوش آدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب آپ آنر ہیں اور آپ کا سوال یہ
3: خوش آ رہی ہے بلو. آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل اچھا میرا سوال یہاں کے کنجے پہ آیا تھا جو اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا تھا اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ان کا تعلق فارس سے تھا وہ فارسی تھے کہ مغلوں میں سے تھے تو پھر آپ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے پر الٹا اعتراض یوں کرتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی حدیثے لے لیتے ہیں اور میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ مجھے بتا دو کہ چودہ سو پینتالیس سالوں میں پوری امت میں بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جن میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں مرد بھی آ جاتے ہیں بچے بھی آ جاتے ہیں. انہوں پاک کی وہ کون سی آیت ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو کہ جو پیروی کرے گا اس کو نبوت ملے گی اور اگر پیروی کرنے سے نبوت ملتی تو بہت سارے یعنی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغامرانہ اسلام گزرے ہیں اس سے بھی زیادہ عمل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ کی امت ہو جاتے اگر پیروی کرنے کی بات پر نبوت کا وعدہ
4: ہے یہ میرے دو سوال پلیز ان کا جواب جوابے بہت شکریہ, جی. بہت شکریہ. آ, سوالات کے جوابات پہ جانے سے پہلے یہ مناسب ہے آ, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امین صاحب یہ والے سوال بہت دفعہ کر چکے ہیں ہم نے بہت دفعہ جواب بھی دیے ہیں جی. تو آج ایک دفعہ پھر یہی سوال اور ایک پھر وہی جواب
5: جی بالکل Uh, اس میں سب سے پہلی بات تو جلد. میں یہ عرض کر دوں کہ ان کا پہلا سوال تھا کہ حضرت سلیمان فارسی والی حدیث, فارسی جی اس حدیث سے یہ مراد لیتے جلد. ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط نے بھی یہ چاروں اما کو جو فقہ کے ائمہ ہیں حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافی حضور نے ان کو اسلام کے چار ستون قرار دیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو چار ستون ان لوگوں کو قرار دیا گیا تو گویا ان لوگوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے تو اب اس میں پھر صرف حضرت امام ابو حنیفہ کو ہی کیوں خاص کیا گیا باقی تین ائمہ جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے تو ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا یہ اور دوسرا یہاں پر جو آخرینہ منہم لمہ ی الحقوب ہم والی بات ہے اس ساری چیزیں وہ ساری شرائط ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں جو حضرت ابو امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذریعے پوری ہوئی میں آپ کے سامنے وہ آیت سب سے پہلے اگر میں رکھ دوں تو اس سے پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا ترجمہ بھی آیت کا کہ کیا حضرت امام ابو نیفہ پر وہ بات واضح ہوتی ہے پوری ہوتی ہے جو آیت نازل ہوئی تھی آیت ہے سورت الجمعہ کی آغاز میں ہی آیت نمبر تین ولزی باث فلاجینا رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی ہی و یو ذکیم ویلمکتابہ و الحکمت و ان قانو ان قبل و لفیظ مبین کہ وہی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے امی جین میں امی لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کیا جو ان میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کو تذکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وہ ان قانون ان قابل لفیض اللہ اور لوگ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے یہ ذکر ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ و کی بیست کا پھر ساتھ فرمایا وہ آخری نَن کہ یعنی حوالہ زی بآسا رسولا آخری نَن کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بعد آخری زمانے میں ایک دفعہ پھر اللہ عل... تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو بھی مبوس فرمائے گا وہ آخری نَن اور ان میں سے بعد ایسے ہیں لمہ یلحق جو ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں واہو والز الحکیم اور وہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے تو یہاں پر یہ چار کام جو رسول کے بیان فرمائے کہ یت العلّہم آ جاتی ہی و ذکیم ویو اللہ ملک طعبہ و من واًقانقبل الفیظ ضلع المبین یعنی اس وقت آ حضور صلی اللہ علیہ و کی بیسط کے وقت گویا عالم جو دنیا تھی وہ گمراہی میں کھلی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے آ کر ہدایت دی اور ہدایت کس طریقے سے دی آیات کی تلاوت کر کے ان کا تزکیا کر کے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھانے کے بعد اب دوبارہ جو ذکر آ رہا ہے وہ آخری نہ منہم لمہ ی آخری زمانے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر بعد میں آنے والے لوگوں کا مراد ہے اس میں اسی رسول کی بیست کا ذکر ہے جس کا گزشتہ آیت میں ذکر ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے دور کچھ بھی نہیں آیا وہ آخر امن ہوں علماء الحقوبِ گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم ہی دوسری بےص کا ذکر ہے جو حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ والسلام کے ذريعے سے ہوئی جب اسلام اپنی کمزوری کی حالت میں تھا اسلام کے اوپر عیسائیت کی طرف سے بھی اور ہندوؤں کی طرف سے بھی ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور علماء بھی جواب دینے سے قاصر تھے کوئی عالم اس وقت عیسائیت کے آگے نہیں ٹھہر پا رہا تھا برِ میں نے جتنے علماء تھے وہ خود بعض ان میں سے مولوی جو تھے جیسے اماد الدین کا نام آپ نے سنا ہوا ہے وہ پادری بن چکے ہوئے تھے یعنی اس قدر شدید حملہ تھا اور اسلام بہت کمزور ہو چکا تھا اور لوگ گمراہی میں پڑ چکے تھے تو اس وقت پھر دوبارہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کی ضرورت تھی تو یہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی اور اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آگے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیانائی ٹھیک ہے جی دوسری بات ان کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کون کیوں بن سکتا ہے یہ ان کو پہلے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سوال ان کا کئی دفعہ ہو چکا ہے کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے ان کو کریم کی واعد شاید یاد نہیں رہتی لاسٹ میں نے بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کرمی فرماتا ہے کہ اللہ ویسو رس اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے اپنی رسالت کو کب اور کہاں رکھے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ کسی انسان کا کام ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے نبی کو مبوز کرنا ہے یا نبی کو بنانا ہے اور جہاں تک ان کا یہ ذکر ہے کہ پیروی سے نبود مل جاتی ہے تو وہ بھی آیت میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں ضرور
4: آپ رکھئے دے اور سامنے بات کرتے رہیں گے اتنی دیر میں اگر ایک سوال میں اور نوٹ کر لوں کیوں ہمیں یو ایس سے سیٹل سے صاحب نے کال کی بھی ہے جی بالکل بہت دیر ہم ہولڈ پہ نہیں رکھتے زہر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: وعلیکم السلام اچھا پروگرام ہمیشہ کی طرح میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جماعت احمدیہ اپنے لوگوں کو یہ جو القاب دیے گئے ہیں قرآن میں نبیوں کو خلیل اللہ کلیم اللہ روح اللہ صفی اللہ تو کیا ان کا ایکسپلینیشن وہ کیا دیتے ہیں جماعت احمدیہ اپنے کیا تعلیم ہے ان کی اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کیا ایک ہی ایمان ہے سب مسلمانوں کا کہ یہ القاب کیوں دیے گئے ہیں اور کیا ان نبیوں میں کہ وہ ڈفرنٹ تھے تمام نبیوں سے کیا وہ واقعی خلیل اللہ تھے واقعی روح اللہ تھے واقعی مطلب اس بتائیں کہ یہ کیا فرق ہے
4: چلیے بہت شکریہ ظہید صاحب آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور امت صاحب کے سوال کے جواب کے بعد پھر اس سوال پر ہم آئیں گے بہت بہت شکریہ
5: جی میں نے نکال ہے جی بالکل اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ مَ یوت اللہ و رسول فلائے کا مذینہ انام اللہ علیہ منبی جینا و صدیقینہ و شہدۂ و صالحین و حسن الای کا رفیقہ کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے اس رسول سے مراد ار رسول یہاں پر ار رسول سے مراد رسول کریم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے طفاع علائے کا معلّہ زینہ انعام اللہ علیہم تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تو یہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور چار انعام اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں وہ انعام کیا ہے ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے اوپر یہ چار انعامات ہوئے من نبی جینا نبی و اور سچے صدیق و اور شہدا و صالحین و صالحین تو یہ چار انعامات جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ملیں گے اس میں صدیق بھی ہوں گے شہدا بھی ہوں گے اور صالحین بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے تو یہ آیت بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبوت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے اب آ جاتے ہیں ظہیر صاحب کے سوال کی طرف دی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نبیوں کے بعض او صاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا اسی طرح حضرت موسا علیہ السلۃ والسلام کو کلیم اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دیگر صفات ہیں تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم تمام انبیاء کا کے اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے تھے جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے زمانے میں افضل ترین وجودوں میں سے تھے اور تمام کی تمام ان میں خاصیتیں اور صفات موجود تھیں لیکن بعض صفات خاص طور پر ان کا ان صفات کا اظہار ان نمبیا کے وجود میں ہوا تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کہ یقینی طور پر حضرت موسیٰ علیہ و السلام کلیم اللہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم سے کلام نہیں کیا یقینی طور پر حضرت ابراہیم سے بھی کلام کیا خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست کو وہ دوست ہی کیا ہوا جسے بات ہی نہ کی گئی ہو لیکن ایک واضح ایک ذرا خاص طور پر کسی ایک صفت کا اظہار ہونا وہ اور آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا وہ اس لیے کہا کہ پہلی دفعہ اگر کسی کو نبوت کا مقام فائز ہوا تو وہرت آدم علیہ السلام تھے وہ ایک خاص خاصیت تھی اس میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام صفات کے جامع جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کو جو بھی صفات دی گئیں وہ سب کی سب صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئیں اور ان کا کامل اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ کی کے ذریعے سے ہوا اور یہی ہم کہتے ہیں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃۃ وسلام کے متعلق بھی جیسے کہ بھائی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت رکھی تھی اس میں یہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخری زمانے میں گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم ہی بےست کرے گا یعنی مسیح معود كو علحدہ وجود نہیں ہے اس نے جو کچھ سیکھنا ہے جو کچھ پانا ہے اور جو کچھ بھی اسے اظہار ہونا ہے وہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم صفات کا اور ذات کا اظہار ہے اسی لیے اللہ تعالىٰ نے حضرت اقدس مصيح معود اسلام کو بھی اپنی الہام میں۔ یہ فرمایا کہ جری اللہ فی حل لمبیا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلوان جو تمام نبیوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں تو لبادہ اور صفات یہ ساری صفات جو ہیں وہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلّۃ السلام میں بھی اپنے کمال پر اظہار کو پہنچی جس طرح رسول کریم جسا بلکہ جس سے بہت بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوئیں اسی لیے فرام نے اپنے ایک شعر میں یہ بھی فرمایا کہ میں کبھی آدم, کبھی موسا کبھی یاقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں میری
4: بے شمار اور یہاں یہ بھی بات بلکل. 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 ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو لفظ آخرین کا آیا سورہ جمعہ میں جی جی وہاں خی� پر زبر ہے بالکل اور اس زبر کے لحاظ سے ایک مطلب یہ بھی ہے جس کا مطلب ہے دیگر مطلب یہی کہ کسی اور قوم میں مبوس ہونے, ہونے کا بھی ذکر ہے تو یہ تفسیر ہے جو ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں ان باتوں کو کہہ چکے ہیں تو پروگرام جاری ہے پروگرام میں میرے پاس پندرہ منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے ہمارے ساتھ میکسویل صاحب ایک دفعہ پھر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے آپ ریڈیو احمدیہ پر آن ایئر ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: گڈ ایوننگ جو میری انڈرسٹینڈنگ میں سنا ابھی وہ یہ تھا کہ خدا خدا کی جی بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے اوکے چار خلیفہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن پانچویں خلیفہ کی بات کوئی نہیں کرتا بالکل There was a fifth one there was a the grandson of the Prophet. He was a Khalifa for six months and then he let it go.
5: Hmm.
7: Was he appointed by God or did he take it on himself?
5: No, he was not appointed by God.
4: Okay, let's go. Let's get
5: this question. I will give this question. In this way, this question is made of Muslims. When they talk about four Christians, they are talking about four Christians. کہ وہ خدا طالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے تو پانچویں خلیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ ان کو وہ بھی خلیفہ بنے اور چھے مہینے تک وہ خلیفہ رہے اور پھر انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے یہ ان کا سوال ہے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپائنٹڈ نہیں تھے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپائنٹڈ ہوتے تو ان کا رویہ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عالہ ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہوتا کہ باوجود فرمائش کے باوجود کہنے کے انہوں نے اپنی خلافت کے عہدے سے دستبرداری اختیار نہیں کی گویا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب جو خلافت کا آغاز ہوا یا حضرت علی رضی اللہ جو خلافت ختم ہو گئی وہ خلافت راستہ وہاں پر مکمل ہو چکی تھی اور اس چیز کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے ذکر فرمایا تھا اور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروانے والا ہوگا اب خلافت راستہ تو ختم ہو گئی اب بات آ رہی ہے صرف دنیاوی خلافت کی دنیاوی حکومت کی بادشاہت کی جو رسول کے دینسلوں کی پیشگوئی کے ذریعے سے آغاز ہو چکا اب اس بادشاہت میں صلہح کا طریقہ کار بہترین یہ تھا کہ ٹھیک ہے چونکہ اب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تو قائم کردہ خلیفہ نہیں ہوں اس لیے میرے پاس اختیار ہے کہ میں اپنی خلافت کو ختم کر دوں تو اس لیے میں اس خلافت سے دستبردار ہو کر ایک صلاح کی طرح ڈالتا ہوں اور حضرت میر معاویہ کو میں یہ خلافت سپرد کر دیتا ہوں راب و امور کو جو اسلامی مملکت کے امور ہیں اب اسلام مذہب کی بات نہیں ہے یہاں پر اب یہاں پر اسلامی مملکت کی بات ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ بن چکی ہے اس کو وہ رن کرے اور وہ چلائیں اور اسی طرح ہی ہوا حضرت محبی محبی رضی اللہ عنہ نے آگے وہ سلسلہ حکومت کا شروع کیا اور پھر اس کے بعد آگے وہی حکومت کا سلسلہ چلتا چلا چل گیا بہت شکریہ بہت شکریہ
4: ایک مجھے امید ہے آپ, کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا پروگرام ہمارا جاری ہے اور دس منٹ کے قریب کئی وقت ہمارے پاس موجود ہے مجھے کنٹرول سے بتایا گیا صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے آن ایئر لیتے ہیں صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آن ایئر ہیں ایک دفعہ پھر
3: جی صاحب بہت شکریہ آن لینے کا میرا مقصد آنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے یوں جواب دیا کہ آپ لوگوں نے مجھے کئی دفعہ اس سوالات کے جوابات دیے ہیں یہ نیا ہر بار الزام میرے اوپر لگتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بار آپ یہی سوالات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو مجبوراً میں آپ لوگوں کو یہی سوالات کے جواب دیتا ہوں بہرحال اگر آپ سوال ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں تو میں بھی اس طرح کے سوال اٹھانا چھوڑ دوں گا فرن پاک کی آیات آپ پڑھیں وہ ان قانو بن قبل لفی غلط مبین خود خود اپنی زبان سے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ من قبل اللہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بحثت سے پہلے جو لوگ ہیں آپ پر ایمان لائے وہ گمراہی میں تھے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے وہ گمراہی میں تھے اور پھر مجھے سوال واپس جواب دینا پڑ رہا ہے کہ رسول اور وہ جو کوئی اللہ کی اللہ کی اور اس کے نبی کی اطاعت کرے گا اب میں تو آپ پھر کہا تھا کہ اطاعت بہت بہت سی امت کے لوگ کریں مار دورت بورے بچے حالانکہ مخلص مجھے بتاؤ عورتوں کو کب اللہ نے نبی بنایا میرا یہ سوال ہے اگر عطاعت پر نبوت ملتی
5: ہے تو عمین جی صاحب آپ سے پھر میں دوبارہ وہی ارز کروں گا میں نے پہلے بھی یہی ارز کیا تھا کہ آپ شاید اس آیت کو پھر بھول جاتے ہیں وہ والی آیت تو آپ باقی آیات پڑھ دیتے ہیں آپ نے پھر وہ آیت نہیں پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ عالم و حس و آلو ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس نے کب اور کہاں اپنی رسالت قائم کرنی ہے کہاں رکھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے رسول بناتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی تائیدات چل پڑتی ہیں جو اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ پہلے کیوں نہیں بنایا اب کیوں بنا دیا یہ تو قریش مکہ والے سوال ہے کہ بھئی طائف میں سے کیوں کسی کو رسول نہیں بنا دیا مکہ والوں میں سے کیوں بنایا تو یہ سوال آپ کا جو سوال ہے یہ سوال قریش مکہ کیا کرتے تھے مسلمان نہیں کیا کرتے تھے اور دوسرا آپ نے جو پچھلی آئے سورج جمعہ کا جس کا ذکر کیا اس کا تو آپ نے ترجمہ ہی غلط کر دیا کہ وہ ان قانون ان قبض اللہ فض العلمبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد کوئی بھی ضلع مبین میں نہیں تھا صحابہ کا ناؤزلّام ضلع ہم میں سے کسی کا یہ قیدہ نہیں ہے کہ صحابہ گمراہی میں پڑھ گئے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے قبل یہ لوگ جو تھے فی العالم مبین گمراہی میں تھے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ان کو حکمت عطا کی علم اطا کی یا قرآن آیات سکھائیں تو اس لیے خدا را کہ قرآن کریم کے آیات کو جو ہے وہ غلط رنگ نہ دیا کرے اور اس کے ترجمے میں جو ہے وہ غلطی نہ کیا کرے
4: بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالیٰ سن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں و محترم محمد موسا صاحب آپ استاد ہیں جامع احمدیہ میں اور سہیب صاحب طالب علم ہے جامع احمدیہ کے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ بھی شامل ہیں پروگرام آپ کو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ پروگرام اب ایف ایم ہنڈریڈ پر اور ایف ایم ہنڈریڈ کے ساتھ ساتھ تبدیلی اوقات بھی ہے جو کہ شب 9 بجے سے 11 بجے تک یہ پروگرام اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ بات آن ایئر اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سنیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسے فیس بک پیجز پہ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان پروگراموں کو شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو جو لوگ سنیں اور خاص طور پر کینیڈا اور ٹورنٹو میں رہنے والے وہ یہ جان لیں کہ پروگرام کے اب اوقات 9 سے 11 بجے اتوار ہیں براہ راست پروگرام کے لیے اور اسی طرح سے فریکوینسی جو ہے وہ چین ریڈیو چین ایف ایم اور 100.7 اس کی فریکوینسی ہے یہ پروگرام ہم انشاءاللہ اللہ ہر اتوار کی شب کی خدمت میں اسی فریکونسی پر لے کر حاضر ہوا کریں گے پروگرام کے اختتام کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے سامعین کو ہم تھوڑا سا بتائیں کہ اس ہفتے کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے پہلے دس دنوں میں اور خاص طور پر گیارہ نومبر کا دن جو ہے وہ ریمبرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں جماعت احمدیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ حب الوطن منان کے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مسلم فار ریمبرنس اس نام سے ایک کیمپین شروع کی ہے 2011 گیارہ میں اور اللہ کے فضل سے اب یہ ایک عالمی کیمپین ہے جس میں ہم اپنے اپنے ملک میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں اس ریمبرنس ڈے کا حصہ بنتے ہیں اور جماعت احمدیہ یا حضرت مسیح محدود صاحب السلام کی جو بیست ہے اس بیست کا ایک تعلق جنگ کے ساتھ اور جنگ عظیم کے ساتھ بھی ہے اس پر بھی کبھی وضاحت مزید بھی کریں گے لیکن پروگرامز میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بات بھی تھی کہ ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جب مسیح اور مہدی آئے گا تو وہ جنگ کو روک دے گا اور اس کی تشریح بھی خود بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا احمد صاحب قادیانی مسیح و علیہ و نے فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا ہے مذہبی جنگوں کو روکنے کی بات کی ہے دلیل کی جنگ ضرور شروع کی اور جیسا ہم نے کہا کہ ایک عظیم الشان روحانی خزینہ ہے جو لٹایا ہے اس پر بات ہوگی لیکن پروگرام کے آخر میں میں یہ چاہتا تھا کہ ہم ایک منٹ کا وقت لیں اور اپنے تمام احمدیوں کو بھی یاد کرائیں کہ جہاں جہاں آج بھی اس ویکینڈ پر بھی اور سے پہلے بھی جو مسلمس فار ریمبرنس کے پروگرام ہوئے ہیں ان میں جماعت نے شمولیت بھی کی شامل بھی ہوں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا جو بھی اس کار خیر میں ہم حصہ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم فنڈ جمع کرتے ہیں اور لوکل لیجنس جتنی ہیں ان کو ہم ڈونیٹ بھی کرتے ہیں تو اگر آپ تک کے عہدے پہنچتے ہیں آپ سے کہتے ہیں تو اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے یہ آزادی جو کینیڈا میں مذہبی آزادی ہمیں اللہ کی فضل سے ابھی ملی یا یہ وہ آزادی جو اس وقت میسر تھی جب حضرت مسیح مود علیہ السلام کے وقت میں جب نشر و اشاعت کا کام کیا جا سکا تو اس کا جو ایک فائدہ ہے اس کا جو ایک نفع ہے جو آج ہمیں میسر ہے اللہ کی فضل سے اس ملک میں تو اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس آزادی کی قدر بھی کریں اور وہ لوگ جنہوں نے اس آزادی کے لیے کام کیا یا انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ان کا بھی ذکر خیر کریں تو ان گزارشات کے ساتھ اب میں آخر میں پروگرام کے اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ آج استاد جامع احمدیہ مکرم و محترم محمد موسا صاحب تھے بہت بہت شکریہ اور ابھی صاحب آپ کے سوالات کے جو جوابات تھے بہت ماشاءاللہ مناسب اور بڑے مدلل اور آپ نے مختصرا لیکن مکمل جوابات دیے بہت بہت شکریہ اسی طرح سے شہیب صاحب آپ نے جتنے اقتباسات ہمیں پڑھ کے سنائے وہ بہت موضوع سے مطابقت بھی رکھتے تھے اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے ان تمام کے تمام اقتباسات کو پڑھا اس طرح سے کہ اس کی بات بھی سمجھ میں آئی اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی تو یہ پڑھنے کا ایک ہنر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں کہ بات سمجھ میں بھی آ جائے Controls پر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یاسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یاسر صاحب تو سامعین آپ سے اجازت چاہیں گے ریڈیو احمدیہ سے اور انشاءاللہ اللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اتوار کو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر تب تک کے لیے ریڈیو احمدیہ سے سفی راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد
1: احمدیت زندہ
0: آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ
1: باد احمدیت زندہ
0: باد آج چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں
1: ہے احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ
0: باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا آ چکا
1: احمدی ہے
0: زندہ باد
1: احمدی
0: زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہر آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے
1: جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ
0: باد احمدی زندہ باد Eh Ahmadiyat
1: eh zindabad,
0: zindabad,
1: zindabad. Eh
0: زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب
1: احمدی
0: زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے चाहे लाख لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے
1: زندہ باد
0: diye zindabad